0: In der 40. Folge von Fotominuten stelle ich den Fotografen Edward Quinn vor, nenne euch drei Gründe, warum es sich absolut lohnt, mit der People-Fotografie anzufangen und eine Buchvorstellung gibt es auch. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Hallo und herzlich willkommen bei FotoMinuten. Hallo ihr 300 treuen Zuhörer. Ich glaube ihr habt euch vermehrt, weil nämlich die Basic-Aufrufzahlen vom Podcast steigen und steigen. Aber ich bleibe einfach mal bei 300, weil, ja, das ist eine lustige Zahl und eine lustige Anrede. Wenn du seit der ersten Minute dabei bist, fühle dich angesprochen. Heute geht es um ganz, ganz viele Themen, weil es eine Snippet-Folge wird, die ihr da gerade hört. Das heißt, ich habe verschiedene Themen angesprochen und zusammengestückelt. Das ist hier alles nicht One-Take, sondern über Tage aufgenommen, weil ich mal immer so Zeit hatte. Und es ist viel dabei. Es gibt eine Buchvorstellung, es gibt eine Fotografenvorstellung. Also entspannt anhören und ja, legen wir mal los mit dem ersten Snippet. Von dem Projekt Daily Portrait hatte ich ja schon mal erzählt in einer Podcast-Folge. Für alle die, die es verpasst haben, das war ein Porträtprojekt, wo jeden Tag ein Mensch einen anderen Menschen fotografiert hat. Also wie ein Kettenbrief und da sind ganz spannende Bilder dabei entstanden. Das Ganze hat in Berlin stattgefunden und jetzt ist es soweit, jetzt gibt es einen Bildband zu den ganzen Fotos. Man kann einen Großteil der Fotos sich auf dem Twitter-Account oder der Internetseite von Daily Portrait angucken. Wer das aber als Bildband haben möchte und da sind einige nette Sachen dabei, finde ich, der muss jetzt zu Indigo gehen und die Sache da vorbestellen, weil das Ganze über eine Crowdfunding-Plattform vertrieben wird was eine gute Methode ist und es findet auf jeden Fall statt, also es ist so ein, so ein offenes Crowdfunding, sprich, wenn jetzt 500.000 Leute das Ding haben wollen, dann ist die Summe halt höher, wenn nur 1.000 Leute das haben wollen, ja, dann ist die Crowdfunding-Summe geringer, aber für 50 Dollar bekommt ihr diesen Bildband und ich denke, das lohnt sich, ich habe ihn nicht in den, Hand, in den Händen gehalten, er ist ja noch in der Vorbestellung, habe ihn aber mir schon mal vorbestellt, weil das 450 Seiten sind, die Angaben sind auch okay von der Qualität des Papiers und dem Druck und so weiter. Das glaube ich einfach mal. Und Bildbände sind einfach teuer. Das Projekt muss man natürlich mögen. Also sprich, das sind eine Mischung aus Porträts und Aktaufnahmen. Also die Settings waren halt in der Wohnung des Betreffenden mit wenig Kleidung an, dass man den Körper erkennt. Also eigentlich Bodyshots. Und von skurrilen Aktaufnahmen bis hin zu lustigen Wohnungen ist da viel dabei. Berlin ist ja auch eine sehr vielseitige Gesellschaft. Wer da auch mitgemacht hat, unter anderem ist das Model Balea. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle, wenn du es hören solltest. Ich habe Balea ja mal interviewt. Link zum Interview und Link zu den Fotos, die wir mal gemeinsam gemacht haben, packe ich in die Show Notes. Also das heißt, da sind eine Menge coole Leute dabei und ich mag den, die Foto, den Fotostil, möchte auch halt das Projekt unterstützen, weil das Projekt geht weiter, weil jedes Jahr... Ist ein neues Daily Portrait Thema und ich bin mal gespannt, was in diesem Jahr starten wird. In dem Buch ist angeblich auch eine Anleitung drin, weil viele Leute gefragt haben, hey du, wann kommst du mit Daily Portrait nach Stuttgart, München, Mannheim oder Wiesbaden? Und er hat dann auf seiner Facebook-Seite gepostet, guck mal hier, in dem Buch steht drin, so kannst du dann eines Daily Portrait machen oder beziehungsweise initiieren. Finde ich sehr lustig, finde ich sehr gut. Ich freue mich auf den Bildband. Wenn ihr auch so ein Ding haben wollt, ist nicht gerade super günstig, aber ich denke auf jeden Fall sein Geld wert, weil, hey, Bildbände sind teuer und das Ding ist wirklich unik und wird danach sicherlich nicht nochmal produziert werden, ja. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist so ein, ich bin nicht so ein Amateurprojekt, aber halt so ein Projekt von vielen Leuten, die miteinander mitgewirkt haben, also vom Model bis zum Profifotografen bis zu Menschen, der nur in Berlin wohnt. Das ist an sich sehr cool. Und bis zum 23. März, glaube ich, kann man das vorbestellen auf Indigo. Link packe ich in die Show Notes. Und da könnt ihr euch informieren. In der heutigen Fotografenvorstellung möchte ich einen Fotografen vorstellen, der bekannt geworden ist durch seine Glamour und Star-Fotos. Er heißt Edward Quinn, ist 1920 in Dublin geboren und 1997 in der Schweiz verstorben. Er hat sehr lange in Cannes fotografiert, also auf den großen Filmfesten der 50er Jahre und er war mit den Stars auf Doon. Und ich bin über ihn gestolpert, als ich so ein bisschen Recherche im Bereich 50er-Jahre-Fotografie gemacht habe. Ja, was ist so bemerkenswert an ihm? Die vielen Starfotos zum einen, also alle, die man aus der damaligen Zeit kennt, von Brigitte Bardot, Jane Mansfield, Hugh Brunner, Alfred Hitchcock, Gregory Peck, also wirklich die ganzen Stars, die man so aus der damaligen Hollywood-Ära kennt, die hat er abgelichtet, weil die alle nach Cannes zum Filmfest gefahren sind, immer. Und die Côte war so der Place to be und er hat das Lebensgefühl ein bisschen festgehalten und das war damals auch noch, glaube ich, ein entspannteres Verhältnis von Fotografen und Stars. Und die Zeit hat er dokumentiert, das ist sehr interessant und ja, tolle Fotos sind dabei entstanden. Er hat aber auch Pin-Ups gemacht, also er hat dann in einem Interview mal beschrieben, dass er dann immer am Strand auch war, wenn die Filmfeste waren und Frauen angesprochen hat für Pin-Up-Fotografie, das waren so ja, Bikini-Fotos, die damals noch recht züchtig waren, sage ich mal. Er war auch selbst Katholik, also ähm, das war alles sehr geordnet und es es gibt eine spannende Dokumentation zu Edward Quinn bei YouTube. Den Link zu der Dokumentation packe ich in die Show Notes. Ich führe jetzt nur noch ein paar andere Sachen aus, aber wer sich für ihn weiter interessiert, der sollte die Dokumentation mal sich angucken, kann ich empfehlen, ist sehr charmant gemacht mit vielen Bildern und auch ja, so Zeitzeugen, also eine Frau kommt zu Wort, er kommt zu Wort, das ist wirklich empfehlenswert. Er hat unter anderem aber auch andere Sachen fotografiert, also ich meine Pin-Ups und Starportraits war so eine Schiene von ihm. Was er gemacht hat, er hat eine Dokumentation über das jährliche Fest in Saint-Marie-de-la-Mer gemacht. Wer das nicht kennt, dort treffen sich alljährlich die Mitglieder einer, ja, man würde im Amtsdeutsch, einer mobilen, nicht sesshaften, ethischen Minderheit sagen. Also sind die Roma-Familien, die da ein Fest feiern, das Fest der Heiligen Sarah. Und das hat er damals ja, fotografiert und begleitet und sind auch interessante Porträts rausgekommen. Und eine weitere Sache, weswegen er wirklich bekannt wurde im, im Kunstbereich ist, er hat eine Freundschaft zu Pablo Picasso geknöpft. Also Picasso war ja auch in Südfrankreich und war da aktiv in der Zeit und er wollte ja immer fotografieren, hat ihn dann kennengelernt und ja, Picasso mochte ihn scheinbar irgendwie, jedenfalls konnte er, Picasso und seine Kinder fotografieren gleich beim ersten Termin, also nicht mal ein offizieller Fototermin, sondern Picasso war bei einer Veranstaltung und er hat ihn einfach angesprochen und gesagt so, Hey, Herr Picasso, kann ich Sie fotografieren? Und dann meinte Picasso, ja, warum denn nicht? Das war damals noch eine ganz andere Zeit. Wenn man sich heute vorstellt, man will irgendeinen Künstler fotografieren, weiß ich nicht, Gerhard Richter oder Brad Pitt und man trifft den mit seinen Kindern auf der Straße, der würde bestimmt nicht sagen, ja klar, du kannst jetzt mal mich dem fotografieren, alles easy. Also das ist auch so ein Punkt, die Picasso-Bilder von ihm sind sehr bekannt. Es gibt dazu auch ein Buch oder mehrere Bücher mit Werken von Picasso, weil er durfte nachher auch Picasso bei der Arbeit fotografieren. Also Edward Quinn ist nicht nur als Hollywood-Star-Fotograf bekannt, sondern auch als der Picasso-Fotograf, weil Picasso meinte, Mensch, der stört mich nicht bei der Arbeit, der ist ein der Mensch und der darf mich fotografieren das sollte man so von ihm wissen. Eine andere Sache, die ich in der Dokumentation ganz spannend fand, war folgende. Er hat auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Also was waren so seine Tricks? Abgesehen davon, dass er immer das besondere Bild gesucht hat, was jeder Fotograf hier irgendwie macht, war bei ihm noch so dieser Faktor, dass er gut organisiert war. Er meinte, er hätte halt Bekannte und Connections gehabt in den entsprechenden Hotels. Das heißt, wenn ein Star auf dem Weg nach Cannes war, wusste er das. Und er hat auch Connections zu den Fluggesellschaften so ein bisschen oder hat da angerufen und hinterfragt und er wusste halt, wenn die ankamen und hat die dann gleich am Flughafen sozusagen im Empfang genommen und war anderen Fotografen da immer so eine Spur voraus. Das ist so ein Element, was er meinte und das andere Element, wo er auch gesagt hat, dass ihn das weitergebracht hat, war Hartnäckigkeit. Er meinte, man muss bei seinen Fotos immer hartnäckig sein, damit man das ganz besondere Foto erhält, was einem unterscheidet von anderen Fotografen. Also er hat tolle Fotos von Audrey Hepburn gemacht und auch von den Stars, die halt ja, sehr, sehr nahe gehen. Also tolle Porträtaufnahmen, wirklich ganz, ganz tolle. Und er meinte, Mensch, du musst hartnäckig bleiben und nein, darfst du nicht als Antwort akzeptieren, solange bis du das Bild hast. Weil klar... Damals war es wahrscheinlich auch schon so, dass Fotografen irgendwie auch genervt haben, eine gewisse Art und Weise, aber da war das noch nicht so überfüllt. Also heute hat jeder eine Digitalkamera in seinem Handy und macht von jedem und allem Fotos und damals war es richtig teuer, also Kamera kaufen, Film kaufen, Film entwickeln und, und, und und dann auch gute Bilder rausbekommen, hat auch nicht jeder geschafft. Darum war das eine andere Zeit und das fand ich sehr charmant und interessant. Also man muss wahrscheinlich Quinn unter diesem Zeitaspekt der kann hollywood cortesier jahre sehen. Es gibt von ihm mehrere Bildbände. Eins ist River Cocktail. Da sind die ganzen Fotos aus den 15 Jahren äh, ja, gesammelt. Das war wahrscheinlich nicht alle. Er hat über 100.000 Negative hinterlassen. Aber eine, eine gute Auswahl mit Größen, die man kennt. Da werde ich den Link auch in die Show -Notes packen. Und die Picasso-Bücher, da gibt es auch ganz viele. Da könnt ihr mal gucken. Das war's zum Thema Fotografenvorstellung. Schaut euch die Dokumentation auf YouTube an. Die lohnt sich echt. Die findet ihr natürlich in den Shownotes. Das neue Foto Espresso ist draußen. Jetzt fragt ihr euch, was ist denn Foto Espresso? Ja, das ist eine Veröffentlichung, die alle zwei Monate im Internet erscheint und eine Art Fotomagazin darstellt. Also als reines Online-Magazin in PDF-Form. Das ist Foto Espresso. Kompliziert ausgedrückt. Einfacher ausgedrückt, es ist ein Fotomagazin und ich glaube, der D-Punkt-Verlag steckt dahinter. Also ich meine, man erkennt dann manchmal in dem Magazin auch so Rezensionen von D-Punkt-Literatur sozusagen, was ja nicht schlimm ist. Was ich an dem Expressor aber gut finde, ist, dass es kostenlos ist und eine sehr gute Mischung hat. Das heißt, man bekommt umfangreiche Artikel, zum Beispiel, wie baue ich mir einen Fotografenrechner oder wie mache ich mir einen Aufnahmetisch aus einem Ikea-Tisch mit ein bisschen Pappe und dergleichen. Also eine frische Mischung. Und deswegen möchte ich das einfach mal so vorstellen und jemand, der es noch nicht kennt, kann sich das ja einfach mal angucken. Kann man sich kostenlos runterladen, kommt alle zwei Monate und ist immer so ja, 40 Megabyte 40 bis 50 Megabyte, glaube ich, groß. Also sind immer so um die 80 Seiten. Und da ist eigentlich für jedem was dabei. Man muss jetzt nicht alles lesen, weil da natürlich auch Ankündigungen von Workshops und ähnlichem drin sind. Also die müssen sich auch irgendwie finanzieren und Werbung ist da ein Mittel. Aber für ein kostenloses Magazin ist das wirklich sehr gut. Also eigentlich das Beste, was mir so jetzt aus dem Stegreif einfällt, hat auch ein hohes Niveau, weil der D-Punkt-Verlag dahinter steckt. Und man kann sich auch daran beteiligen. Also ich glaube, man kann auch Kasseliegel einreichen. Wer ja, der Interesse hat, Link in den Show Notes Und das neue Foto Espresso ist wirklich spannend. Bücherzeit. In der heutigen Buchvorstellung geht es um ein Sachbuch und zwar ein ganz, ganz dickes Sachbuch, das ich gelesen und rezensiert habe. Es heißt WordPress 4. Meine Rezension ist im Blog zu lesen. Ich weiß noch nicht, wann die draußen sein wird. Ich will die noch mal ein bisschen überarbeiten weil ich mir da echt Mühe geben möchte und im Sinne von Mühe, Mühe, mehr Mühe, als ich mir sonst gebe bei solchen Sachen, weil das Buch einfach gut ist. Normalerweise würde ich ja so, so Sachbücher mit speziellen Themen nicht unbedingt bei Fotominuten nur ansprechen, aber das Ding ist ganz cool, weil es gibt ja auch eine Menge Leute, die hier einen Blog haben, denke ich mal, oder sich für ja, so Blog-Themen interessieren und das Nummer eins Programm für Blogs und Internetseiten in meinen Augen ist WordPress zurzeit, weil es ja sehr komfortabel ist, viele Plugins gibt. Also du hast die Option, das sehr leicht zu optimieren und nach deinen Vorstellungen anzupassen. Und ja, das andere Programm oder andere Lösungen, also ich meine, herz irgendwie mal mit anderen... Plattform oder Sachen zu tun hatte, der weiß, das ist nicht so komfortabel wie WordPress und deswegen ist WordPress halt super populär. Ich will jetzt auch gar nicht andere Sachen irgendwie äh, bashen, irgendwie wenn jemand mit Typo 3 irgendwie zufrieden und glücklich ist, soll er Typo 3 nutzen. Ich meine es ist nur jetzt, ich bin WordPress-Fan und habe deswegen auch dieses coole Buch WordPress 4 verschlungen und das ist ja so ein richtiges Buch um und über WordPress, aber um nochmal so ein bisschen auszuholen, das ist nicht nur ein WordPress-Buch, sondern man ganz, ganz fair sein sollte, müsste man sagen, es sind quasi drei Bücher. Einmal halt WordPress für Anfänger. Also wenn du wirklich keine Ahnung hast, wie installiere ich mein WordPress, da wird es dir ausführlich erklärt. Braucht man wahrscheinlich nicht so in der Tiefe, aber wenn man mal ein Problem hat, ist das echt ein Goldwert. Dann zum anderen Mal WordPress für Fortgeschrittene. Also wenn du Plugins programmieren möchtest oder in andere Sachen eintauchen willst, da gibt es eine Menge Hilfen, Anleitungen. Also wenn du halt Basics von HTML und CSS lernen möchtest, dann findest du in dem Buch auch eine Menge. Also ich habe mir jetzt nicht jeden Quellcode ausprobiert, aber ich fand das echt gut. Und ein Teil, den ich sehr interessant finde und wo ich sage, so, ey, da bekommt das Buch nochmal einen Bonus, ein Sahnehäubchen, was mir wirklich gut gefallen hat. Es gibt einen Marketing und SEO Teil und der ist wirklich sehr komprimiert und sehr gut. Und auch gewisse Ideen, die sehr ja ich sag mal so modern sind, sind da halt verarbeitet worden. Sprich, dass jetzt neues SEO nicht mehr unbedingt so Suchwort so oft bashen, wie nur geht ist, sondern, dass du sinnvolle Inhalte bringst und halt guten Content schaffst. Solche, solche Gedanken sind da schön erklärt. Hat mir wirklich äh, Spaß gemacht beim Lesen, ist klasse. Oder auch das Kapitel zu dem Thema, wie man einen Blogartikel schreibt. Das lockert das Sachbuch ungeheuer auf und gibt auch dem Leser und demjenigen, der einen Blog betreiben möchte, nützliche Hilfen an die Hand. Jetzt mal zu den Fakten. Das Ding ist groß und schwer und ja, 1200 Seiten sind einfach mal 1200 Seiten. Das ist nichts, was man mal so an einem Nachmittag durchliest. Dafür hat es viele gute Ansätze, wo man auch mal nachschlagen kann, wenn man mal ein Problem hat. Und den Anfängerteil, das sind irgendwie so 200 Seiten, den habe ich wirklich jetzt nur geskippt, weil ja, wie ich WordPress installiere, das, ist, das weiß ich. Und das bei vielen internet muss man auch sagen, gibt es auch so Vorinstallationsoptionen, ja. Ich bin zum Beispiel bei Alpha Hosting, ich packe mal einen Link in die Show Notes, wenn jemand jetzt sagt, ey, ich will mir eine Internetseite basteln oder ich will einen eigenen WordPress-Blog mit einer URL aufsetzen und irgendwie hier auf meinen Podcast gestoßen ist, weil ich das Buch bespreche. Mit Alpha Hosting bin ich sehr zufrieden. Ich packe da einen Link rein, die haben auch so Vorinstallationsoptionen, wenn du das entsprechende Paket gebucht hast natürlich und das ist eigentlich kinderleicht. In dem Buch... WordPress 4 wird auch erklärt, wie es halt ja, mit Hand geht, wenn du zum Beispiel einen eigenen Server hast oder wenn du halt jetzt ein mehrsprachiges WordPress aufsetzen möchtest oder, oder, oder. Also da sind viele, viele Optionen drin, die für den, sag mal so Normalo-Blogger, der halt nur seine Texte im Netz veröffentlichen möchte, vielleicht nicht alle wichtig sind, aber es ist cool zu haben, weil wo man ein Problem hat, man kann da nachgucken und ja es hat mich echt begeistert und deswegen gebe ich mir auch bei dem Artikel eine Menge Mühe ich bin noch im rumbasteln und das Problem ist halt wenn man so eine review schreibt zum sachbuch es wird in meinen augen oft immer Bisschen trocken. Also wenn ich jetzt hier drüber rede, dann kann ich sagen, ich finde es gut. Wenn ich das aber in Textform verfasse, dann will man ja immer so pro und contra, mehr sachlich und auch genau auf den Punkt treffen, für wen ist denn das Buch? Und ja, für wen ist das Buch? Ich würde drei Leute oder drei Gruppen so mal grob ansprechen, die Leute, die halt immer schon mal mehr über WordPress wissen wollten. Also die sagen, ey, ich möchte gern mal Basics und CSS wissen oder ich möchte mich mal an die Plattenprogrammierung ransetzen und ich möchte mal gucken, was steckt unter der Motorhaube. Also für die ist es absolut gut. Dann für die absoluten Anfänger, die jetzt sagen, oh mein Gott, ich habe jetzt Angst irgendwie vor der Installation meines Bloges und ich möchte Sicherheit und ich möchte da was haben. Das ist wirklich eine gute Sache auch. Da bekommt man viele, viele Infos. Klar, andere Leute sagen immer, die kann man auch aus dem Netz ziehen. Du kannst dir alles aus dem Netz zusammensuchen. Das ist bestimmt richtig. Aber da hast du es halt komprimiert und da kannst du mal nachschlagen. Und es ist oft angenehmer. Also ich finde es gut. Und dann halt die Leute, die noch so ein bisschen quer lesen wollen, würde ich sagen, die auch mal Spaß an einem Marketing thema haben oder auch mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken wollen. Und zu denen würde ich mich ja, zählen. Ich bin jetzt nicht so der knallharte Programmierer. Ich bastel vielleicht mal so ein bisschen darum aber das interessiert mich. Ich würde es vielleicht nicht so alltäglich umsetzen. Aber so diese Rahmensachen, die finde ich sehr gut. Und was auch noch ganz toll ist, ich finde das Ungeheuer unterhaltsam geschrieben. Und das ist beim Sachbuch richtig schwierig. Also es ist so mit einer Prise lockerem Humor. So ein paar Wortspielen, so nicht aufdringlich, sondern wirklich, ich fand es ganz charmant. Also wenn ihr ein WordPress-Buch sucht, guckt euch mal WordPress 4 an. Das umfasst ein Handbuch von Alexander Hetzel, im Rheinwerk Verlag erschienen. Ich packe einen Link in die Show Notes, auch zu meinem, meiner Review. Ja, das war die kurze Buchvorstellung für WordPress-Freunde. Ihr wisst, was ihr lesen könnt. Lohnt sich die People-Fotografie? Als Neueinsteiger. Diese absurde Frage habe ich in einem Fotografieforum gelesen und normalerweise würde ich darüber einfach hinwegschmunzeln. Aber der Beitrag war so stark durchformuliert und beinhaltet auch so ein paar merkwürdige Feststellungen, die meiner Meinung nach so nicht stimmen, dass ich da einfach mal antworten wollte. Ja? Also eine absurde Feststellung ist zum Beispiel, dass man als Anfänger nicht auf TFP arbeiten kann. Dass die Shootingkosten steigen werden und äh, dass man einen Konkurrenzkampf mit den anderen Fotografen hat und das für alle nur Frust ist. Also völlig absurde Sachen. Zum Thema Shootingkosten, die sind in den letzten Jahren gesunken und gesunken. Eine Digitalkamera verbraucht viel weniger an allem ja als ein Nassbild. Also wenn du überlegst, wie du früher einen Film einlegen musstest, also Film kaufen, Film einlegen, Fotos machen, nicht wissen, was drauf ist, Film entwickeln lassen, feststellen, oh, ist alles doof, ja, ne, dann kannst du immer abrechnen, dass die Shootingkosten auf jeden Fall im Vergleich von vor 50 Jahren super günstig sind, ja, und auch die Ergebnisse werden deswegen besser. Der Beitrag hat so eine rege Diskussion äh, verursacht und ich habe mir gedacht, so Mann, mich juckt das in den Fingern, aber ich antworte eigentlich auf so einen Kram nicht, dass ich mir dachte, so Mensch, das ist doch vielleicht mal eine Gelegenheit, ein Snippet dazu zu verfassen, also mal kurz zu sagen, ey, Leute, es macht absolut Sinn, als Neuansteiger in dem Bereich zu starten und Anfängern einfach mal Mut zu machen, weil hey, jeder fängt mal irgendwo an und wenn keine neuen Leute mit irgendwas anfangen, gibt es keine neuen Impulse und dann ist alles lahm. Also von daher, ja, fangt mit dem Kram an. Und aus dem Grund erzähle ich mal drei Gründe, warum sich die people absolut lohnt und als Neuansteiger man damit richtig punkten kann und warum das viel cooler ist als alle anderen Bereiche. Ja, es lohnt sich, in die People-Fotografie einzusteigen. Ja? Das ist erstmal das Statement und jetzt kommen die Gründe. Erster Grund. Menschen machen Spaß. Wenn du einen Berg oder eine Eisenbahn oder dein eigenes Müsli fotografierst, dann wirst du von diesen Fotoobjekten kein Feedback bekommen. Ja, okay. Außer der Berg rächt sich, weil du zu laut mit dem Auslöser und der Spielreflexkamera geklappert hast und du wirst von einer Lawine erschlagen. Ja, dann hast du vielleicht eine Reaktion, aber in der Regel passiert das nicht und das wollen wir auch nicht hoffen. Ja, Wenn du Menschen fotografierst, dann kannst du Personen glücklich machen. Ein Berg, dem ist es völlig egal, ob du ihn fotografierst. Klar, du bekommst auch mal negatives Feedback, wenn deine Fotos richtig mies sind. Also wenn du dich als Anfänger, als Hochzeitsfotograf ausgibst und du versaust Hochzeitsfotos, ja, dann kannst du vom Brautpaar gelüncht werden. Ja? Aber was du auf alle Fälle hast, wenn du in der Bibliografie gut startest und es richtig machst, dann hast du Spaß mit anderen Menschen. Weil... Bibelphotografie ist immer Interaktion mit Menschen und das ist auch viel wichtiger in meinen Augen als die Technik. Zweitens, in der Bibelphotografie geht es nicht nur um Technik. Im Gegenteil, es geht um den Umgang mit Menschen. Technik ist überhaupt nicht wichtig in meinen Augen. Klar, du brauchst ein paar Basic Skills, du musst ein bisschen was wissen, aber im Vergleich zu anderen Bereichen ist Technik nicht das A und O. Wenn man sich mal anguckt, wie gewisse ja, Bildstile, ich will nicht sagen HDR oder so, in einige Landschaftsaufnahmenbereiche reingewandert sind, ja. Das hast du in der Peoplefotografie vielleicht auch in manchen Punkten, aber du kannst trotzdem noch mal was mit minimalen Mitteln rocken. Ein Beispiel: Wenn du ein Handy hast, kannst du tolle Fotos machen. Und einige Instagram-Stars, die zeigen das auch, weil ich sag mal so: Die meisten Instagram-Fotos und Instagram-Leute, die da rocken, die haben kein super teures Fotoequipment. Das heißt, dass du unbedingt so viel Fotoequipment brauchst, ist Quatsch. Das suggeriert dir die Kameraindustrie vielleicht. Aber du brauchst für ein gutes Foto heute in meinen Augen viel weniger Geldmittel als vor 50 Jahren. Dritter Punkt: Die Peoplefotografie ist wirklich vielseitig. Und als Neuensteiger macht das ungeheuer Spaß. Du kannst halt dein Ding machen. Und es gibt viele, viele, viele Bereiche. Und die meisten Menschen, die denken nur an Hochzeitfotos, Porträt und Akt. Und ja, in vielen Bereichen wird Akt übermäßig praktiziert und es gibt auch ziemlich viele langweilige Aktfotografien in meinen Augen. Aber es gibt einfach noch viel, viel, viel mehr. Ja? Also ich meine, Straßenfotografie zum Beispiel und die Eventfotografie, die leben von Menschen. Ja, jetzt könnte man sagen, hm, das ist aber nicht so klassischer People-Bereich. Um people um den Begriff will ich mich jetzt gar nicht zanken. Überall, wo Menschen drauf sind, sage ich mal, ist People okay. Da haben wir schon mal eine breite Ausgangsbasis und da hast du jede Menge Spaß. Und das Schönste daran ist überhaupt, dass du auch kreativ sein kannst mit anderen Menschen und jeder sein Ding machen kann. Das heißt, du musst dich nicht in gewisse Normen pressen lassen und du musst jetzt nicht irgendwie, um konkurrenzfähig zu sein, das nach Schema X und Y machen. Du kannst mit minimalen Mitteln, das haben Instagram-Stars bewiesen, und ein paar lustigen Bildideen auf jeden Fall schon punkten. Und man sollte sich jetzt nicht davon abschrecken lassen, dass bekannte Superstars und auch Playboy-Modelle nicht auf deine TFP-Anfragen reagieren in gewissen Foren. Sorry, das ist kein, kein Negativindikator. Such dir Leute, die auf deinem Level sind, die mit dir Spaß haben und dann kannst du coole Fotos machen. Machen. Als Anfänger kann man zum Beispiel im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch auf Veranstaltungen Leute finden, die sich fotografieren lassen. Auch bei Fotokursen findest du auf jeden Fall Menschen, mit denen du theoretisch Fotos machen kannst. Besuch einen Porträtkurs in der VHS und da hast du schon mal einen guten Start. Man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, dass man kurzzeitig keinen Menschen findet. Ja, dieses Argument so ja, People-Fotografie würde ich ja gerne, aber ich weiß ja nicht, wie ich fotografieren kann. Ja, dann fotografiere dich selber. Ja, du kannst im schlimmsten Fall auch Selbstporträts machen, eigene Porträtstudien. Einige Künstler haben damit richtig gerockt. Also wenn man sich zum Beispiel die Fotografie der Künstlerin Miro Kim anschaut, die Fotos leben von Selbstporträts. Miro Kim hat sich unbekleidet in verlassenen Orten über ganz Europa verteilt fotografiert. Oder hat zum Beispiel eine Bildreihe gemacht, wo sie nackt mit Kamelen in der Wüste zu sehen ist. Ey und wenn Miro Kim das kann, dann kannst du das auch. Also keine Ausrede hier und Selbstporträts sind immer eine Lösung. Informationen zu Miro Kim findest du in den Shownotes, also da will ich ein paar Links reinpacken und die Fotos zeigen und ganz ehrlich, das ist nicht hohe Technik, also sie wird technisch schon ausgereift fotografieren, aber das ist jetzt nicht so, dass du dafür ein 10.000 Euro Studio brauchst und äh, hohe Modelgarage, die macht ihr eigenes Ding und erzeugt ganz 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 tolle Bilder, ja. Das waren drei Gründe, warum du als Neuling in die Püppelfotografie starten solltest und dir nicht Angst machen lassen solltest von Leuten, die sagen so, ja, das ist alles so teuer und das ist so schwierig und wie auch immer, das ist Quatsch. Wenn du Bock hast, mach das und nebenbei bemerkt, dass der Hauptgrund, jemand, der auf sowas Bock hat, der stellt so eine Frage gar nicht, der macht einfach. Die meisten Fotografen, die ich kenne, haben so eine Art Künstlergehen und die sagen, ey, ich will Fotos machen, ich habe die Bitte, die ich will die umsetzen. Und da geht es dann gar nicht darum, sollte ich machen, lohnt es sich überhaupt? Da ist keine Kosten-Nutzen-Erwägung dabei, das ist absurd. Am Anfang habe ich schon gesagt, absurde Frage, ich möchte es jetzt nochmal hier ausführen. Du machst doch bei solchen Sachen keine Kosten-Nutzen-Erwägung. Klar, du überlegst, okay, ich würde jetzt hier gerne so ein Model auf einem brennenden Auto fotografieren, wie mache ich das? Ja, du wirst dir ja kein brennendes Auto leisten können, dann bastelst du es im Photoshop und musst halt vielleicht Photoshop-Skills lernen. Oder du wandelst die Bilder die um, da gibt es viele Optionen, aber sich davon abschrecken zu lassen... Das sollte man nie machen. Ich quassel jetzt schon hier zu lange darüber. Ich denke, mein Standpunkt ist klar und ich hoffe, ich konnte ein paar Fotoanfängern Mut machen. Ja, das war's mit der... 40. Folge von Fotominuten, also einer Snippet-Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wenn ihr noch jetzt dran seid, seid ihr hoffentlich auf eure Kosten gekommen und konntet mit einem ein oder anderen Thema was anfangen. Wenn ihr Lust habt, dass ich weiter so Snippets mache und sagt, das finde ich gut, schreibt mir doch einfach einen Kommentar oder bewertet mich bei iTunes und schreibt da, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Also ich freue mich immer auf 5-Sterne-Bewertungen, weil ich dann auch ein bisschen so eine, ja, wie soll ich sagen, Vorstellung habe, ob ihr mehr Snippet wollt, ob ihr lieber die einzelnen Themen wollt als, ja, vielleicht 5-Minuten-Schnipsel nur pur. Aber was ich so als Feedback erhalten habe, dachte ich mir, ja, die Leute hören sich gerne mal von mir auch mal eine halbe Stunde an oder bis mehr als 20 Minuten. Wenn man mal auf einer Bahnfahrt ist oder so, ist das immer eine gute Zeit, wo mir gesagt, also auf dem Weg zur Arbeit oder wenn man im Reisebus festhängt, das ist mir noch nicht passiert, zum Glück hatte ich die neueste fest und flauschig Folge, die ich mir anhören konnte und das Lustige ist, der junge Mann, der neben mir saß, ein Schüler wahrscheinlich, der hat auch fest und flauschig gehört. <lacht> Und da denke ich mir, dass halt ein bisschen länger manchmal ein bisschen netter ist, weil ja man dann halt ein bisschen entspannter was im Ohr hat. Aber es wäre cool, wenn ihr mir Feedback gibt, weil dann weiß ich, ob ich es kurz halten soll oder ein bisschen weiter ausholen kann. Ja, ich bin der Stefan. Es hat mich gefreut, dass ihr alle zugehört habt und wünsche euch auch einen schönen Tag.